0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，司马迁的死，学术界一直争议很大。老李觉得，司马迁死亡的第一种可能就是自杀而亡；第二种可能就是司马迁受到任安这个案子的牵连而被杀。我们知道，司马迁的朋友任安牵涉进了巫蛊案中。这是一场你死我活的宫廷政治斗争。对于任安这种皇帝亲自过问的死刑犯，那可不是你司马迁想给人家写信就能把信送到的。况且司马迁的这封信大概有三千字那时候可不像现在，把信写在纸上，几张纸藏在怀里，偷偷塞给任安就行了。那时候写字儿都用竹简，三千字也得写一大捆又不能随便去探视任安，所以当司马迁辗转托人把他的《报任安书》送到狱中的时候，任安已经被当作现行反革命分子给腰斩了。狱警就把这封信交给了监狱长，监狱长一看，妈呀，这啥玩意儿啊！上面有很多都是对国家最高领导人刘皇的不满的话，这属于政治不正确的大问题，可不敢隐瞒，于是就赶紧上交了。汉武帝刘彻，老刘头，这时候正因为太子刘据谋反的事儿憋着劲儿恼怒呢，眼睛红红的，到处杀人出气。你司马迁这时候敢蹦出来公开和犯罪分子任安勾脸不说，还公开写了这么多对他刘皇帝怨恨和不满的话，你想干啥？这妥妥撞到枪口上了。你想，是不是极有可能勃然大怒的刘彻刘皇帝就把司马迁那拉出去给砍了？当然了。这种推断好像是那封报人安书惹出来的麻烦。其实，作为司马迁来说，他也在大汉朝廷混了一辈子，那啥是政治正确，他还是知道的。尤其是现在正处在追查太子刘据造反集团余党的关键时刻，他不会不知道送洋洋洒,洒洒这样一封长信。给一个皇帝亲自过问的政治犯，那是个啥结果？他更不会不知道。他在信中所发泄的愤懑和不满，会给自己招来大的灾祸。但是信中那些话，他憋了半辈子了，以前是不敢说，但现在一定要说，因为他的史记已经完成了。父亲的遗愿和自己的心愿已了，灾祸对他来说已经那不算个啥了。况且他选择这样一个给他朋友写信的方式，向世人公布史记的完成，这本身就是一种抗争，也是对朋友甚至对朋友死后灵魂的一种极大安慰。当然，司马迁死亡的第三种推断，就是老李最希望的了。那就是司马迁寿终正寝。按这个推断，他应该活到了六十岁，在那个年代，这就属于高寿了。反正不管咋说，在《史记》完成之后，司马迁就悄然无声地离开了人世。他以生命的终结，换来了《史记》的诞生。虽然他的死留下了一个谜团。但他的《史记》却树立起了一座历史的丰碑。至于《史记》的伟大之处，听友们应该多多少少也都知道一些。老李一开始本不打算再讲了，但这几天从听友们的私信中和老李沟通的情况来看，老李觉得有必要再系统的说一下。《史记》这部数千年来中华文化不可多得的瑰宝，在说《史记》之前，老李再次提醒我亲爱的听友们：《史记》和《资治通鉴》虽然并称为史学双璧，但这两部著作在叙事方式和体力上是有根本区别的。《史记》是纪传体通史。它是以人物为中心来记述重大历史事件的，而《资治通鉴》是编年体史书，它是按照时间先后来记述重大历史事件的。只有弄明白这个事儿，您再看《史记时》时就不会那么郁闷了，也不会有下面这个疑问了：这《史记》那咋不是按照哪年哪月哪一天？那发生了啥大事那样列出来写的呢？那多一目了然呢。《史记》的这种纪传体写法，不同于以前朝代史书所采用的以时间为次序的编年体，或以地域为划分的国别体，而是以人物传记为中心来反映历史的一种体例。它是纪传体史书的开创者。自此以后，从东汉班固的《汉书》到民国初期的《清史稿》，近 2,000 年间，历代所修的正史，尽管在个别名目上有某些增改，但都绝无例外地沿袭了《史记》的本纪和列传两部分，而成为传统。也就是说，以后的历朝历代正史。都是采用这种体系撰写的，同时，《史记》用了很多春秋笔法，所以也被认为是一部优秀的文学著作，在文学史上也有着重要的地位，具有极高的文学价值，被轻易不打夸人的鲁迅先生誉为“史家之绝唱，无韵之离骚”。我们经常听说“春秋笔法”，“春秋笔法”，那到底那啥是个“春秋笔法”？老李今天就给顺便说一嘴，老李的肚就是个杂货铺，您要啥他有啥。所谓“春秋笔法”，顾名思义，就是一种写作的笔法，或者说是一种使用语言的艺术。这种写法的开创者是孔老夫子，是孔子首创的这种写文章的方法，也就是在文章的技术中表现出了作者的思想倾向，在不露声色的简单技术中，其实隐含着强烈的感情色彩。从字面上，你是读不出什么意味的，全靠氛围语气来达到反转的效果。行文中，作者虽然不直接阐述对人物和事件的看法，但是却通过细节描写、修辞手法，比如说你用哪个词形容一个人或一件事以及材料的引用，委婉而微妙地表达作者的主观看法。这种写法就被称作是春秋笔法。当然了，纯正的春秋笔法。那可不是什么含沙射影、指桑骂槐啊，更不是夹带私货。在这个意义上来说，春秋笔法是披着取笔外衣的直笔，秉持大义，不偏离，不歪曲，不隐瞒。老李，那是不是说的好像有点绕？是不是让人感觉这春秋笔法就是既想做那啥，又想立牌坊？实际不是啊，老李，举个例子吧，您一听就明白了。比如说，左丘明写的《春秋左氏传》里有一篇文章《郑伯克段于鄢》，主要是讲郑庄公和他一母同胞的亲弟弟公叔段之间，为了争权夺利而进行的一场你死我活的斗争。一开始。郑庄公不讨他妈妈的喜欢，他妈妈喜欢小儿子公叔段，并多次和他们的爹郑武公请求，以后让小儿子公叔段继承郑国国君之位，这就引起了大儿子郑庄公的极大不满，所以郑庄公就一直恨这个弟弟，为了能名正言顺的干掉亲弟弟公叔段。郑庄公就故意纵容和怂恿弟弟公叔段，骄横跋扈，做违法的事儿。你想，富二代加官二代的公叔段，一看干啥坏事都有哥哥在后面给自己撑腰，给自己擦屁股，那还怕啥呀？坏事儿干起来，走起。所以干啥事儿自然就不用考虑后果，结果。导致公叔段干了不少坏事郑庄公趁机以为国为民除害的名义，准备合理合法的干死这个亲弟弟，就是这么一个故事。所以，史学家左丘明觉得郑庄公灭亲弟弟公叔段的做法很阴险，就专门用《郑伯克段于鄢》这个标题来说事从这个标题上就能看出作者的态度。标题故意不用“郑庄公”这个尊称，而直接称他为“郑伯”，就是讽刺他对小弟弟不是管教，而是故意纵容、故意使坏。而公叔段也没有遵守做弟弟的本分，所以不说他是郑庄公的弟弟，而直接称呼他为“段”。为了争夺王位，骨肉至亲成为殊死仇敌，所以还专门用了一个“刻字讽刺他们。您看，就一个小小的标题，史学家左丘明对整个事件的好恶褒贬，就都表现出来了。哥哥老谋深算，弟弟骄纵贪婪，兄弟之间为了抢夺国君之位。而展开你死我活的恶斗，不用一个宝字，也不用一个贬字，而褒贬自在其中。在我们现当代的作家中，玩这个春秋笔法玩的最溜的，就是咱们的鲁迅先生。咱们再说回司马迁的史记、啊《史记》啊，《史记》全书共130卷，有十表八书十二本纪。《三十世家》《七十列传》，共约五十二万六千五百个字。它记载了上起中国上古传说中的黄帝时代，也就是在约公元前三千年开始，一直到公元前一百二十二年为止，这三千多年的历史。这里说明一下啊，《史记》记录的时间段那可不是一直记录到司马迁去世啊，那不成了流水账了吗？《史记》的记录截止到公元前122年，也就是司马迁去世前的30多年。《史记》包罗万象而又融会贯通，脉络清晰。它详实地记录了上古时期的政治、经济、文化、军事等各个方面的发展状况。《史记》的史表，就是指大事年表。八书就是记录了各种典章制度、祭礼、乐、音律、历法、天文、风扇、水利和财用。十二本纪就是记录历代帝王的生平和政绩。这个应该只记录皇帝事迹的十二本纪中有两个特殊人物。一个就是第七卷中的项羽本纪，和第九卷中的吕太后本纪。本来项羽是没有当过大一统国家皇帝的，本应把他列为世家，可司马迁却把项羽列为了专门记录帝王言行的本纪中。除了司马迁认为他当时已经具有了帝王般的影响力以外。更表现了司马迁对项羽的敬佩和尊重。有兴趣的听友可以去看看《项羽本纪》上的内容。老李觉得《项羽本纪》应该是《史记》中写的最精彩的。至于为什么把同样没当过皇帝的吕雉也列入本纪中，那是因为那一时期吕雉掌权，小皇帝刘盈就是个吉祥物摆设。吕雉才是事实上的皇帝。三十世家就是各诸侯国和汉代诸侯以及大功臣、大权贵们兴亡的记录。七十列传就是记录各个时期各位大佬的言行事迹，主要都是各个朝代的臣子。其中最后一篇是司马迁自己的自序。对了，您可别以为《七十列传》就只记录了七十个人啊，可不止七十个人，很多传都是几个人在一起的合传。《史记》规模宏大，体系完备，而且对此后的纪传体史书影响深远，《史记》被列为二十四史之首，和《汉书》《后汉书》《三国志》合称为“前四史”。对后世史学和文学的发展都产生了深远影响。他首创的纪传体辨识方法，为后来历代正史所传承。以后的历朝正史都是采用《史记》的这种题材撰写的。现在版本的《史记》，那虽然也是130篇，但是如果您细读下来，就会发现。有十篇，那显然不是司马迁写的。也就是说，流传下来的《史记》少了十篇，尤其少了《景帝本纪》和《武帝本纪》这两个非常重要的篇章，这就太奇怪了。为啥偏偏少了汉武帝刘彻和刘彻他爹汉景帝刘启的记录呢？想想，也许就明白了。司马迁作为史官，继承了史家的优良传统，秉笔直书，不虚美，不隐恶，因此《史记》原稿中难免对统治者有所批评，甚至有些批评统治者的文字言辞还相当激烈。司马迁自己也清楚地意识到了这一点，所以他并没有打算把《史记》主动献给朝廷。而是准备把他暂时藏起来，以后有机会再传给跟自己志同道合的人，再让他广传于天下。为什么少了汉武帝刘彻和他爹汉景帝刘启的呢？我想这个可能还和那封《报任安书》有关，可能是朝廷首先是在《报任安书中》中发现司马迁对朝廷。对刘皇帝有怨言，随后又查出，在景帝本纪和武帝本纪中有更多的怨言，因此就把司马迁下狱处死了。为了防止文稿扩散，朝廷销毁了景帝本纪和武帝本纪。面对着这种上纲上线的事儿，那谁敢瞎说呀？都讳莫如深。所以谁也不敢提司马迁，更不敢说司马迁被杀的事所以，我们到现在也不知道司马迁到底是怎么死的。《史记》最大的贡献是整合了华夏文明的叙事体系。当然了，一方面司马迁掺杂了个人情感，另一方面司马迁采信了很多民间传说，造成了真假混杂。这些都是客观存在的。好了，今天就说到这儿吧。感谢您的收听，老李希望听友朋友们动动您发财的小手，继续给老李的节目点红心和转发到朋友圈、微博、头条、QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。当然，如果条件允许的话。老李很希望听友们都能加入老李的细米团，不但能享受收费节目免费听和超前听等七大权益，还能被老李添加为好友，有了一个咱们双方互相交流的私人空间。老李人生阅历丰富，又是研究历史出身，也有一定的社会地位，也可以说经历和见过不少的事虽然不敢说做什么人生导师。但很多事儿也都看得很透。老李对西米团的家人，每条信息都是亲自回复。您的喜悦，咱们共同分享；您的疑惑，咱们一起解决。西米团是咱共同的家园，老李欢迎您的加入，谢谢您的支持。